1: xin được gửi lời chào buổi chiều tới quý vị thính giả chúng ta đang đến với chương trình chuyển động hà nội chiều nay trên kênh fm chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình hà nội à, mặc dù đây không phải là số đầu tiên của năm mới của chương trình chuyển động hà nội chiều thế nhưng mà là số đầu tiên à, mà thu minh à, được là người đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình chuyển động hà nội chiều nay sau một khoảng thời gian có thể nói rằng là cũng khá là dài ừ. à, mình không thể lên sóng được cùng quý vị vì lý do sức khỏe à, chính vì thế mà sau một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi như vậy mà thu minh nghĩ rằng là trong ngày đầu năm mới thì một cái Câu chúc vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người Đó chính là chúc sức khỏe nhau không biết là Hồng Hạnh thì đây có phải là lần lên
2: sóng đầu tiên của bạn trong năm mới không ạ? Thật ra thì đây cũng chính là lần lên sóng đầu tiên của Hồng Hạnh trong năm 2023 cũng rất là trùng hợp đúng không? Khi mà có lẽ là Thu Minh và Hồng Hạnh lại cùng nhau lên sóng lần đầu tiên trong năm 2023 này và ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên rằng là Thu Minh và Hồng Hạnh sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị và sẽ sẵn sàng mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và hấp dẫn nhất và đừng quên rằng là quý vị hãy có thể là yêu cầu những ca khúc âm nhạc hay một kết nối với chúng tôi qua số hotline của Chương trình là 024-3773-6688 Quý
1: vị nhé Không biết là trong khi mà chúng ta bước vào những cái ngày đầu tiên của năm mới Năm 2023 Thì điều đầu tiên hồng hạnh cũng như là quý vị thính giả thực hiện là gì Còn riêng đối với Thu Minh Đấy chính là mình sẽ luôn luôn có một cái hoạt động Đấy là mình sẽ sắp xếp lại cái cuộc sống này Cũng như là sắp xếp lại cuộc sống trước hết là từ căn phòng của mình Từ ngôi nhà của mình Rồi sau đấy đến lịch làm việc Cũng như là sắp xếp lại chính trong bản thân Trong tâm hồn mình nữa Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta sắp xếp như thế Nó sẽ là một cái cách rất là tốt Để chúng ta có thể giải tỏa stress, áp lực Cũng như là những cái căng thẳng Mà còn tồn dư từ năm cũ Cũng như là nó khiến cho chúng ta khởi đầu mới Theo một cách mà nó khoa học hơn Nó logic hơn Nó được gọi là gọn gàng, sạch sẽ hơn để chúng ta có thể bắt đầu mọi thứ một cách theo cách mà chúng ta có thể hình dung được rằng là chúng ta nên bắt đầu từ cái gì và chúng ta nên thực hiện từng bước như thế nào cho những cái mục tiêu trong năm sắp tới. Còn Hồng Hạnh thì sao ạ? Điều đầu tiên mà bạn làm trong năm mới này là gì ạ?
2: Thật ra thì bản thân Hồng Hạnh thì vẫn khá giống một vài Quý vị thính giả Đó chính là chúng ta sẽ luôn luôn là Có lẽ là chú trọng về Tết âm nhiều hơn Có nghĩa là khi mà năm 2023 tới đi Trong lòng mình cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc ừ. Và trong lòng mình cũng cảm thấy rằng bồi hồi Ôi vậy là một năm đã qua sao đã. Rất là nhanh đúng không Gọi là quay đi ngoảnh lại Thì có lẽ rằng là chúng ta đã trải qua tận một năm rồi Mà mình cảm thấy là Không biết là mình đã làm được những gì chưa Hay là chưa biết là mình đã có những cái bước tiến gì Trong cái con đường của mình chưa Thì lúc này thì gần như là cái cảm giác Bước sang năm 2023 ừ. Là một cái khoảnh khắc mà Hồng Hạnh bỗng chợt nhận ra là mình đã vừa kết thúc một năm và cũng cảm giác là mình vẫn chưa kịp chuẩn bị gì lắm cho <cười> một năm mới bởi vì dạ. tết xương cảm giác rất là nhanh và gần như là hồng hạnh hiện tại đang cũng giống như thu minh nói đang là gần như là mình đang gói ghém những gì của năm cũ lại ừ. vẫn đang trong hành trình ấy giống như thu minh thì có lẽ là thu minh đã bắt đầu sắp xếp những cái kế hoạch mới sắp ừ. xếp những cái điều mới cho một năm mới thì hiện tại hồng hạnh vẫn đang ở trong một quá trình là gói ghém những cái thứ gì ở năm cũ ừ. và cảm giác rằng là có lẽ rằng đến những thời điểm hiện tại thì những cái gì mà mình cảm thấy nó chưa được hoàn thiện. Những thứ mà mình cảm thấy vẫn còn khá là chăn trở hay băn khoăn trong lòng những mối quan hệ không tốt hay những điều mà mình cảm thấy là nó chưa được đủ ở năm cũ. Ừ. Thì dần dần lúc này mình cảm thấy rằng là những điều này nên được khép lại và nên ừ. được dừng lại ở đây thôi. Đã. Để có lẽ là bây giờ thì chúng ta nên sửa sang lại bản thân mình để đón chào một năm mới thực sự một năm mới với Tết Nguyên Đán 2023 để mình trở về cùng với gia đình và mang những gì có lẽ là bình yên nhất và gần như là thoải mái nhất. Không còn những muộn phiền không còn những lo âu ngoài kia. Về với gia đình của mình. Vì vậy mà trong những ngày đầu năm mới của 2023 thì thay vì là một người bắt đầu lên kế hoạch ừ. thì Hồng hạnh lại là một người đang cố gắng dọn dẹp những gì ừ. tàn dư của năm cũ để có thể là một bản thân tốt nhất, một bản thân có lẽ là sẽ nhẹ nhàng và thoải mái nhất đón chào một năm 2023 sắp tới. Dạ vâng ạ. Và cái gì mà thuộc về năm 2022 ừ. có thể là khiến
1: cho chúng ta cảm thấy muộn phiền lo lắng thì hãy ghi nhớ một câu đấy là cái gì thuộc về năm 2022 thì sẽ để lại nó ừ. cho năm 2022 đúng không ạ đúng rồi. và chuẩn bị bước tiếp sang năm mới năm 2023. À, còn ngay bây giờ thì à, có lẽ là như thường lệ sẽ là một món quà âm nhạc. Để khởi động cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay Luôn luôn là những chương trình với rất là nhiều sự hứng khởi Cũng như là rất là nhiều những cái năng lượng tích cực muốn gửi tới cho quý vị thính giả Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mà trong khoảng tầm đầu năm 2023 Được các bạn trẻ chúng ta nghe đi nghe lại rất là nhiều Và chúng ta từng nghe rất là nhiều trên các trang mạng xã hội Đó chính là ca khúc Để tôi ôm em bằng giai điệu này Với sự thể hiện của Kai Đinh, Min và Grady Hãy để tôi
3: ôm lấy Điều bận lòng hôm nay Tình nhớ khi cầm tay Xóa dịu em với câu hát này Để những thanh âm thật tha từ tim tôi Có thể sưởi ấm tim người Luôn gần em dù ta cách xa mấy trời Chắc mắt thôi Đâu ai mới đây chiều buồn mất rồi dù đâu có ai đem đến phần mọi em tự mình chăm sóc. cuộc sống em đang như nào gần đây không thấy online nữa sao bần việc công ty hay là đang đất tinh hay là đang có gió tôi thân trốn nào giờ em rất vui hay đang u sầu ngày xưa đó em rất hay buồn lâu một vài năm qua đi giờ em đã biết chưa lòng ta vốn gì chẳng cần phải dâu buồn thì buồn tới buồn để hết rồi thôi chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mình để mình thôi ừ thì mình một mình cũng tốt được thôi ¡Suscríbete al
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc để tôi ôm em bằng giai điệu này, à, một ca khúc rất hay trong ngày đầu năm mới. Với sự thể hiện của ca sĩ Kai Đinh, Min và Grady à, Nếu như quý vị thính giả Chúng ta mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân Hay gửi tặng một ca khúc âm nhạc dành cho chính mình Thì có thể tương tác với chúng tôi Thông qua số điện thoại của chương trình là 024-3773-6688 Hoặc thông qua Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị Chúng ta sẽ cùng đến với
2: những tin tức đầu tiên Do biên tập viên Kim Anh thực hiện Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Sóc Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 11 để kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Nam Hà, phó bí Thư Thường trực huyện ủy để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Sóc Sơn. 100% đại biểu đã bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Nam Hà là chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp tân chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn, Nguyễn Nam Hà khẳng định: "Đây là niềm vinh dự của bản thân nhưng cũng là nhiệm vụ mới" Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà khẳng định sẽ nỗ lực công tác, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, huyện ủy và các đại biểu huyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và cử tri giao phó.
1: Ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổng kết công tác giám sát phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 – Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường khẳng định Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định căn cứ tình hình thực tiễn ở từng địa phương cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động, tập trung lựa chọn và cụ thể hóa bằng những nội dung giám sát cụ thể đảm bảo thiết thực hiệu quả gắn với trách nhiệm của từng thành viên, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo luật đầu tư công, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các hướng dẫn của chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư. Cùng với đó là kịp thời nắm tình hình và phản ánh những kiến nghị của nhân dân địa phương đối với các cơ quan cấp có thẩm quyền, đề xuất biện pháp giải quyết để giúp mặt trận Tổ quốc giám sát các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, tập trung giải quyết vương mắc từ cơ sở, chủ động cập nhật những văn bản mới, các chủ trương mới tại hội nghị ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố khen thưởng 90 tập thể, 135 cá nhân tiêu biểu
2: trong hoạt động giám sát thanh tra nhân dân, phản biện xã hội. Sáng nay, hàng trăm đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô tiếp tục tham gia chương trình "Chủ nhật đỏ" đầu năm mới 2023. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã phát động chương trình "Chủ nhật đỏ" lần thứ 15 năm 2023, đồng thời ký cam kết đảm bảo dòng máu đỏ yêu thương giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với đại diện Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Biểu dương tri ân đóng góp của các cá nhân cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên công an thành phố trong phong trào hiến máu tỉnh nguyện, Giám đốc công an thành phố đã tặng giấy khen 4 tập thể, 20 cá nhân. Viện trưởng Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương tặng giấy khen một tập thể, 6 cá nhân cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hà Nội. Báo Tiền Phong cũng tặng biểu trưng cho 3 cán bộ, cá nhân, đoàn viên công an Hà Nội về những đóng góp tích cực trong ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ. Năm 2022, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đã chủ trì tổ chức Hành trình Giọt Máu Nghĩa Tình với 13 buổi hiến máu tại 12 điểm. Đã có 3.239 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu về 2.843 đơn vị máu an toàn. Đặc biệt, câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện tuổi trẻ Công an Thủ đô, vinh dự là một trong 9 tập thể được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi hiệu
1: trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ đáp ứng điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh để làm hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh thời hạn hoàn thành trước ngày 18 tháng 1 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các cơ sở giáo dục công lập tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, thực hiện đúng quy định về thu chi tài chính. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 25 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập và quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường Trung học phổ
2: thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
1: Dĩ chúng ta vừa được lắng nghe liên khúc uh, ngôi nhà hoa hồng cùng với ca khúc mỗi người một nơi với sự thể hiện của Vicky Nhung và Tố Ni. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển sang uh, chuyên mục uh, vô cùng thú vị đó chính là chuyên mục cà phê chiều. Uh, mở đầu uh, chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay thì chúng ta đã cùng lắng nghe một uh, ca khúc với một cái tựa rất hay để tôi ôm em bằng giai điệu này. Uh, vậy thì ngày hôm nay trong uh, Chuyên mục cà phê chiều thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lý giải khoa học
2: về sức mạnh của những cái ôm. Thưa quý vị, có một số người thì cho rằng là thể hiện tâm tư và tình cảm bằng những cái ôm là cách làm có phần hơi riêng tư và khiến chúng ta hơi ngại ngùng một xíu. Trong khi những người khác thì lại luôn thích được trao cho người thân thương của mình những chiếc ôm ấm áp. Dù chúng ta là người yêu thích săn sẻ những cái ôm hay không, thì chắc chắn là chúng ta cũng đã từng thắc mắc là vì sao những cái ôm lại mang đến cảm giác dễ chịu đến vậy. Có ý kiến cho rằng con người vốn dĩ được sinh ra cùng những cái ôm Chúng ta dành cả khoảng thời gian ấu thơ trong vòng tay của cha mẹ và những người thương yêu và cảm thấy an toàn trong những vòng tay đó. Cái ôm đối với con người quan trọng đến mức mở ở một số nơi mà chúng ta cần phải trả tiền để có những cái ôm kéo dài hàng giờ. Đơn cử như là cuộc tụ hội những cái ôm đầu tiên trên thế giới ở Portland vào năm 2015 thì cũng đã gây xôn xao dư luận một thời. Thực chất thì đã có những lý giải khoa học về sức mạnh của những cái ôm. Đặc biệt là đối với những người luôn cần những cái ôm như một liều thuốc cho tâm hồn Thì cái ôm sẽ mang đến cho họ sự gần gũi, sự gắn kết và sự yên tâm Vì thế nếu mà quý vị luôn muốn được ôm ấp khi yếu lòng Hay chỉ đơn giản thôi là cần một cái ôm mỗi ngày từ những người thân thương của mình Thì hãy cứ tự tin làm điều đó Bởi vì cái ôm không những là có những lợi ích không ngờ cho sức khỏe Mà dưới lăng kính của khoa học thì đã được lý giải vô cùng sâu sắc đã vâng ạ,
1: à, có thể thấy rằng là à, khi mà chúng ta gặp một câu chuyện vui hay là có một cái câu chuyện buồn nào đấy xảy ra, mỗi khi kể cả khi vui hay là khi buồn thì chúng ta đều thấy sự hiện diện của những cái ôm. Người ta hoàn toàn có thể ôm nhau bởi vì người ta vui, hoàn toàn có thể ôm nhau bởi vì người ta buồn để có thể san sẻ và chia sẻ với nhau. vậy thì dưới góc nhìn của khoa học thì sức mạnh của những cái ôm đến từ đâu thưa quý vị những cái ôm sẽ giải phóng một loại hormone đặc biệt gọi là oxytocin hormone này thì sẽ tăng cao tạo nên một cái liên kết rất là mạnh mẽ khi mà chúng ta hôn hoặc là ôm một người thân yêu của mình tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là hân hoan và dễ chịu tiến sĩ marisa cohen nhà trị liệu hôn nhân gia đình kiêm nhà khoa học về các mối quan hệ cho rằng là những cái ôm thì sẽ có tác dụng là giảm căng thẳng và hỗ trợ điều hòa nhịp thở. Bà cũng chia sẻ thêm là các nhà nghiên các nghiên cứu khoa học thì đã chứng minh những cử chỉ thân mật có thể làm giảm căng thẳng, chúng thúc đẩy cảm giác an toàn và tin cậy, ôm ấp truyền tải cảm giác yêu thương và kết nối, đồng thời như làm tăng cái sự hạnh phúc cũng như là sự hài lòng trong những mối quan hệ. Ở tiến sĩ nhà trị liệu các cặp đôi Christa Jordan cho biết là những cái ôm thì sẽ kích thích các cái hormone hạnh phúc làm tăng các cái phản ứng thể chất tích cực. Bà Jordan chia sẻ thêm là oxytocin là một hormone giúp cho chúng ta cảm thấy gần gũi kết nối và an toàn. Nó cũng là một loại thuốc giảm đau vì vậy mà hormone này sẽ khiến chúng ta cảm thấy là thoải mái hơn về mặt thể chất theo đúng nghĩa đen đấy ạ. Ngoài ra thì hormone này sẽ được tiết ra một cách rất là tự nhiên trong quá trình mẹ cho con bú này giúp những người mẹ gắn kết hơn với những người con của họ. Và vì oxytocin làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc Hormôn này đồng thời cũng tạo nên một cái tường chắn để có thể bảo vệ cơ thể của chúng ta và theo một cách nào đó từ việc sống hạnh phúc hơn do sự gia tăng của oxytocin, chúng ta cũng dần cải thiện hệ thống miễn dịch của mình Và bà Jordan có chia sẻ thêm là nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ khi cơ thể của chúng ta đón nhận những cái tiếp xúc tích cực trong 30 phút thì nó có thể đã đả thông tới 50% lượng cortisone. Cortisone là một loại hormone liên quan đến căng thẳng và nếu không được lưu thông thì nó có thể là sẽ phá hỏng các cái tế bào của chúng ta. Vì thế vào cuối mỗi ngày một cái ôm 30 phút là một liều thuốc mà nhiều bác sĩ chỉ định để dung dưỡng cơ thể của chúng ta. Như vậy là một cái gợi ý đúng không ạ? Sau một cái ngày dài thì về nhà chúng ta có thể ôm mẹ của mình, ôm người bạn đời của mình, ôm
2: những người thân yêu trong gia đình của mình đúng không ạ? Đúng rồi và hạnh cảm thấy rằng là đúng là những cái ôm tuy chỉ là một hành động rất là nhỏ thôi nhưng ừ. nó thực sự là một liều thuốc tinh thần rất lớn có thể rằng là những cái ôm nó sẽ không quá nồng nhiệt đến những cái hôn đúng không ừ. hay cũng không nhẹ nhàng như những cái nắm tay nhưng mà những cái ôm thì nó luôn mang đến cho mình những cảm giác dễ chịu ừ. che chở và bình yên nhất và ở đây thì hạnh có thấy rằng là những cái ôm thì thực sự là có thể khiến bạn say nắng người khác hay không thì một nhà tiến sĩ nhà trị liệu các cặp đôi Krista Jordan đã giải thích rằng chỉ ôm ấp là chưa đủ để chúng ta có thể yêu một ai đó. Việc yêu một người thì bao gồm rất nhiều yếu tố và quá trình khác nhau từ oxytocin đến pheromon, các hốm não sử dụng để tìm ra khả năng tương thích di truyền cho các thế hệ sau, cho đến những trải nghiệm từ thời thơ ấu cùng những người đầu tiên chăm sóc chúng ta. Bà cũng chia sẻ thêm rằng là những giác quan khác như là xúc giác này khíu rác và vị giác cũng góp phần tạo ra cảm giác rằng đối phương là người có phù hợp hay không để cam kết lâu dài cùng bạn. Vì vậy mà nếu mà chúng ta còn đang thắc mắc là liệu những cái ôm có thể khiến chúng ta say nắng người khác hay không thì chắc chắn là không rồi. Ừ, nhưng đấy. mà chắc chắn là những cái ôm sẽ khiến chúng ta cảm thấy là nhẹ nhàng và cũng là một trong số những tác động để khiến nhỡ đâu chúng ta có thể say nắng ừ. người bạn đó đúng không? Đạ, vâng ạ. À, thế nhưng mà cũng sẽ có một số người nhất định sẽ, sẽ
1: là những người mà họ nói rằng là họ không thích có những cái cử chỉ ôm ấp. Quá thân mật với những người khác. Vậy thì đây có phải là một cái điều không tốt hay không ạ? Các nhà trị liệu cho biết là do những cái vết thương liên quan đến sự đụng chạm cơ thể trong quá khứ, nhiều người có thể cảm thấy là việc ôm ấp có xu hướng gây ra những cái tác động tiêu cực lên tinh thần của họ hơn là xoa dịu. Tuy nhiên bà Jordan đã phát hiện ra rằng là nếu mà chúng ta có thể vỗ về những cái đối tượng nhạy cảm với sự đụng chạm này bằng những cử chỉ nhẹ nhàng như là vỗ nhẹ lưng của họ, thì cũng có thể là sẽ có tác dụng Dù thế hãy để những người thân cận với họ Thực hiện điều này trước tiên Và khi mà họ đã dần quen với những cái sự tiếp xúc Thì chúng ta có thể dễ dàng tương tác Và xoa dịu họ hơn Thế nhưng mà hãy luôn nhớ rằng là Chúng ta không nên ép bản thân phải thoải mái với những cái ôm Nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng là Nó sẽ khiến cho chúng ta lo âu hoặc là khó chịu Thế nhưng đồng thời Cũng đừng ngại mở lòng mình Với những kết nối mà quý vị cảm thấy tin
2: tưởng Ừm uhm. Và ngoại rất là thích câu lúc nãy Đó chính là chúng ta đôi lúc là Không nên ép bản thân phải thoải mái với những cái ôm Nếu mà chúng khiến mình cảm thấy lo âu Hoặc là khó chịu Bởi vì ngày xưa thì Hồng Hạnh cũng là một trong số những người không giỏi thể hiện cảm xúc ừ. bằng hành động Có thể là mình có thể nói được đấy Mình có thể uh, dành những cái cử chỉ Chăm sóc cho người thân của mình Nhưng mà để có thể thể hiện những cái ôm Thì thật sự là rất là khó ừ. Và vì vậy mà những cái lúc đầu khi mà Hồng Hạnh thể hiện những điều này Hồng Hạnh cảm thấy rất là ngượng ngùng ừ. Với những người thân yêu của mình Bố mẹ mình này Và đôi lúc là mình cảm thấy rằng là bạn bè ôm mình Mình cũng hơi <cười> ngại và hơi hơi không cảm thấy thoải mái Một xíu nhưng mà đúng với những câu tiếp theo là Nhưng đồng thời cũng đừng ngại Mở lòng mình với những kết nối mà chúng ta tin Tưởng. Dạ, đặc vâng. biệt là với những người bạn luôn kề cạnh bên ừ. mình những cái cảm giác mà khi mà chúng ta luôn có nhau trong một cái hành trình đấy và khi mà chúng ta ôm nhau trong những cái niềm hạnh phúc chẳng hạn thì đó là một cái khoảnh khắc mà mọi cảm thấy rằng cái ôm nó sẽ khiến cái cảm xúc của chúng ta nhân lên gấp bội vì vậy với những người chúng ta tin tưởng thì hãy cứ mở lòng mình ra bởi vì đôi lúc là chúng ta sẽ hơi ngại ngùng với những cử chỉ thân mật nhưng cứ dần dần rồi chúng ta dĩ nhiên rồi ai cũng sẽ quen với những việc hạnh dạ. phúc đúng không? Dạ, vâng đó và chúng ta thì sẽ là những bản thể vô cùng thú vị với những sở thích và xu hướng khác nhau. Dù là những lợi ích về mặt khoa học mà cái ôm mang lại là điều không thể phủ nhận. Không phải ai cũng thích được ôm ấp và có thể được chữa lành bằng uh, những cái ôm. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm cách chữa lành cho riêng mình. Không ôm ấp người khác nhưng ôm ấp những uh, chú thú cưng của mình thì cũng sẽ là một liều thuốc xa dịu lý tưởng cho tâm hồn của mình đúng không ạ? Vì vậy mà những cái ôm sẽ dù đến từ bất cứ ai, chẳng hạn như là những người thân yêu của mình này, hay có thể là những người xa lạ nha. Ừ. Đó, hay kể cả những chú thú, thú cưng của mình thì sẽ luôn là một liều thuốc rất đặc biệt để có thể chữa lành
1: tâm hồn của mình Dạ vâng ạ Và mong rằng là đối với những quý vị thính giả nào Mà chúng ta uh, trong giờ phút này Sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi Và đặc biệt là giai đoạn chúng ta đang uh, gấp rút quý Deadline đúng này ạ uh, Để chuẩn bị cho Tết đến Với một vài những cái mệt mỏi lo âu Thì mong rằng là với những cái nội dung mà chúng tôi chia sẻ Những giai điệu âm nhạc Cũng như là Thu Minh Hồng Hạnh Ngày hôm nay ở đây đồng hành cùng với quý vị sẽ là một cái ôm có lẽ là từ xa để mong rằng là sẽ xoa dịu những cái mệt mỏi căng thẳng để chúng ta sẽ về nhà cùng với gia đình của mình, cùng với ngôi nhà của mình và chúng ta sẽ cảm thấy được chữa lành hơn quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Âm nhạc luôn là một liều thuốc tinh thần rất là hữu hiệu đúng không ạ? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chạy về nơi phía anh với sự thể hiện của ca sĩ Khắc Việt.
2: Sau khi chúng ta cùng thư giãn với giai điệu vừa rồi thì ngay bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều qua những tin tức mà phóng viên chúng tôi vừa gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 3815 về quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện. Đây là quy tắc được xây dựng và đảm bảo môi trường thư viện an toàn, lành mạnh, thân thiện khẳng định vai trò trách nhiệm của người làm công tác thư viện trong việc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Quy tắc ứng xử gồm 10 điều áp dụng đối với người làm công tác thư viện, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của người làm công tác thư viện trong hoạt động nghề nghiệp, ứng xử với người sử dụng thư viện, với đồng nghiệp, báo chí truyền thông và trên không gian mạng khi tham gia các hoạt động xã hội khác. Quy tắc chung về đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác thư viện là phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, uy tín và danh dự người làm công tác thư viện, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam. Quy tắc ứng xử cũng nêu rõ những hành vi cụ thể đối với người làm công tác thư viện, từ xây dựng môi trường tạo điều kiện để người sử dụng thư viện tiếp cận, sử dụng tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện đến trang phục, kỷ luật trong hoạt động nghề nghiệp thái độ khi giao tiếp với người sử dụng thư viện, với đồng nghiệp, với báo chí truyền thông trên không gian mạng và nhiều hoạt động khác.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải dừng cấp phép thi công đào vỉa hè, đào đường từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, tức từ 20 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng. Đây là một nội dung trong chỉ thị về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán quý Mão 2023 tại thủ đô. Các đơn vị thi công cũng cần hoàn trả vỉa hè, đường, đảm bảo thuận lợi giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết ngoài ra sở giao thông vận tải hà nội có trách nhiệm tăng cường phân luồng tổ chức giao thông giảm tai nạn ủn tắc giao thông bảo đảm trật tự an toàn tại các bến xe bến tàu nhà ga và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp tết tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp đỗ dừng phương tiện không đúng quy định đi không đúng làn đường phần đường quy định trở quá tải quá số người quy định xử lý các điểm trông giữ xe trái phép sai phép thực hiện sai quy định về giá dịch vụ vi phạm lòng đường lề đường cũng trong dịp tết và lễ hội xuân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng sắp xếp kiểm tra việc thu phí, giá dịch vụ tại các điểm trông giữ xe, nhất là tại các điểm vui chơi công cộng, địa điểm tín ngưỡng đông người trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, theo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, dự báo những ngày giáp Tết Nguyên Đán, một số tuyến cự li ngắn có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ một số thời điểm trong ngày. Dự báo trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán, lượng khách đi qua các bến sẽ tăng khoảng 200%, trong những ngày cuối năm sẽ lên ba 300% so với ngày thường, do đó sẽ cần tăng cường phương tiện phục vụ người dân. Trong đợt Tết Nguyên đán quý mão, 3 bến xe lớn do công ty cổ phần bến xe Hà Nội quản lý bao gồm Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình sẽ tăng tải sấp xỉ 2.500 lượt xe. Căn cứ đặc điểm của từng bến, từng tuyến sẽ có lưu lượng hành khách đi lại khác nhau. Các đơn vị vận tải được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về giá vé, nếu muốn tăng giá vé phải gửi đăng ký trước ngày 11 tháng 1 để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân. Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông vận tải xử lý dứt điểm các xe chạy vòng vo đón khách chưa cửa bến. Đặc biệt, phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố và địa phương trong công tác tổ chức giao thông ngoài bến, đảm bảo thông suốt trong thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão. Năm 2023, hôm nay công an quận Hoàn Kiếm cho biết
1: đã đề xuất ban chỉ đạo 197 quận và thành phố tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe xích lô hoạt động trái phép trên địa bàn phố cổ. Công an quận Hoàn Kiếm thông tin đang xuất hiện tình trạng xe xích lô di chuyển chậm theo hàng dài không chấp hành cách quãng từ 2 đến 3 xe, thậm chí xích lô đi thành hàng hai, hàng 3 gây ùn tắc và cản trở giao thông. Tình trạng vi phạm số người được phép chở trên xe xích lô, đi thành đoàn, dừng đỗ sai quy định, vi phạm giờ cấm, đường cấm. Cũng thường xuyên xảy ra, đáng lưu ý còn có tình trạng lái xe xích lô chặt chém, tự ý đón trả khách không đúng điểm, tạo hình ảnh xấu, ảnh hưởng đến du lịch thủ đô. Qua điều tra, hiện chỉ có 78 phương tiện xích lô của bốn công ty du lịch được phép phục vụ du khách tham quan phố cổ và khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhưng trên thực tế đang có khoảng 200-300 đến 300 xe xích lô hoạt động. Hiện đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với công an các phường thường xuyên tuần tra phát hiện các trường hợp phương tiện xe xích lô dừng đỗ không đúng tuyến quy định để xử lý nghiêm. Đối với những xe xích lô không được cấp phép hoạt động mà vẫn cố tình vi phạm, đơn vị đã tạm giữ phương tiện để xác
2: minh xử lý. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một giai điệu âm nhạc.
3: em Muốn đi cùng em về nơi rất xa, nơi chỉ có đôi ta cầm tay và ôm, có đôi ta khiêu vũ và hôn. Em ơi, anh rất yêu, rất yêu màu mắt, mùi hương tóc em, yêu cái cách em ôm chặt anh từ sau, cách em trao nuối thật lâu. ai rất muốn bên em đến khi ngày tàn đêm ta ừ thôi mình tay cầm tay và chân bước nhanh đến nơi thánh đường sau này anh sẽ xây một ngôi nhà có vườn hoa và sân thượng uống cha em sẽ ngồi hát anh thì rửa bát bầy mèo con lăn lăn dưới chân ta em trong hoa và anh trong dấu ca nơi mệt quá thì nghĩ làm ở nhà anh sẽ chăm sóc em từng sợi tóc chẳng đâu xa bình yên có tên anh mà à. Câu của anh thì em cũng muốn cho anh được biết là để mà không còn phải thời gian thành vào mỗi sau này anh sẽ xây một ngôi nhà có vườn hoa và sân thượng uống trà Em sẽ ngói hát anh thì dừa bát bầy mèo con lăn lăn dưới chân ta. Em trong hoa và anh trong dấu kẹ. Nếu mệt quá thì nghỉ làm ở nhà. Anh sẽ chăm sóc em từ sợi tóc. Chẳng đâu xa bình yên có tên anh mà. La 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 la, la. Anh là hoa em là lá. Anh là ba em là má. Chẳng đâu xa bình yên có tên. hoàng hôn ta ngồi uống trà yêu là như thế đông đầy như thế chỉ hai ta thế giới đã bay xa em sẽ qua và anh trong dấu kè nếu mệt quá thì nghĩ làm ở nhà anh sẽ chăm sóc em từng sợi tóc chẳng đâu xa bình yên có tên anh mà
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe một liên khúc à, các ca khúc mang tên Không yêu cũng chẳng cô đơn cũng như là ca khúc 213 với sự thể hiện của các ca sĩ của chúng ta. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức quốc
2: tế đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đã tuyên bố đưa vào phiên chế tàu khu trục đồ đốc Goskop mang tên lửa siêu thanh Zicon theo kế hoạch tàu khu trục đồ độc Goskop sẽ lên đường đến Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường và có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề ở các vùng biển và đại dương xa. Được trang bị tên lửa siêu thanh Zikon, Voskop có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên biển và trên đất liền. Ngoài ra, tên lửa siêu thanh Zikon với tầm bắn hơn 1.000 km còn có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại. Tổng thống Nga Putin khẳng định, vũ khí được trang bị trên tàu khu trục Đồ Đốc Voskop có thể bảo vệ nước Nga trước các nguy cơ tiềm tàng.
1: Biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron có nguy cơ lây lan nhanh, phổ biến và gây ra làn sóng COVID-19 mới tại Mỹ. Đây là cảnh báo được các chuyên gia y tế và các nhà khoa học nước này đưa ra. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh biến thể phụ XBB.1.5 chiếm 75% số ca mắc mới ở vùng Đông Bắc nước Mỹ. Các nhà khoa học cho rằng giống như XBB.1, XBB.1.5 có thể né tránh miễn dịch tạo ra sau khi nhiễm SARS-CoV-2 hay sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 liều cơ bản. Dù XBB.1.5 có khả năng gây ra số ca mắc nhiều hơn nhưng vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của biến thể phụ này ra sao. Do vậy, giới chuyên gia khuyến cáo mọi người nên tiêm mũi vaccine tăng cường, ngừa Covid-19.
2: Lạm phát tại Pháp bất ngờ giảm xuống dưới 7% trong tháng 12 năm 2012 từ mức cao kỷ lục trong tháng trước đó. Đây là dấu hiệu khả quan mới nhất cho thấy giá năng lượng tăng chậm lại, đang giúp châu Âu vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng lạm phát. Theo văn phòng thống kê quốc gia Pháp INSEE, tỷ lệ lạm phát tại nước này đã giảm xuống 6,7% trong tháng 12 năm 2012, giảm so với tỷ lệ 7,1% trong tháng 11 năm 2012 và thấp hơn mức dự đoán trung bình là 7,2% trong cuộc khảo sát của Rooster. Đối với các nhà kinh tế trước đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp nhận định rằng, Lạm phát sẽ có xu hướng giảm trong suốt năm 2023. Tuy nhiên, trong khi Pháp đã giữ lạm phát thấp hơn so với hầu hết các nước EU khác, nhưng hạn chế tăng giá điện và khí đốt, sự giảm sút sức mua đang làm xói mòn niềm tin của các hộ gia đình tại Pháp.
1: Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cho biết ông Walter Cunningham đã qua đời, thọ 91 tuổi. Ông là phi hành gia cuối cùng của sứ mệnh Apollo 7 năm 1968. Ông Cunningham là một trong ba phi hành gia trên tàu Apollo 7 thực hiện chuyến bay 11 ngày trên quỹ đạo trái đất, mở đường cho việc đưa người lên mặt trăng vào một năm sau đó. Các phi hành gia trong sứ mệnh Apollo 7 đã được trao giải Emmy đặc biệt vì đã truyền được hình ảnh hàng ngày từ quỹ đạo về trái đất. Ông Cunningham là một phi công máy bay chiến đấu, một nhà vật lý và doanh nhân được ghi nhận vì có nhiều đóng góp cho xã hội
2: thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một chuyên mục cũng rất quen thuộc đó chính là sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang là những ngày đầu của năm 2023 nhưng mà cũng lại là những ngày cuối cùng của năm âm 2022 rồi vậy thì ngay lúc này hoại nghĩ rằng là rất nhiều quý vị thính giả đang rất chăn trở rất là căng thẳng với rất nhiều những công việc cuối năm nào là deadline này nào là làm thế nào để chúng ta có tiền ăn tết đây và sẽ rất căng thẳng Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là 6 thực phẩm để chúng ta có thể có một đam mới ít căng thẳng và khỏe mạnh hơn Dạ vâng ạ, à, Tết dương lịch
1: vừa qua đi và chúng ta lại chuẩn bị lao toan cho Tết Nguyên Đán. Ở à, bên cạnh việc là chúng ta sắp xếp điều chỉnh các cái phần việc thì đừng bỏ qua việc là chúng ta sẽ áp dụng một cái chế độ ăn uống giúp cơ thể của chúng ta kiểm soát căng thẳng quý vị nhé. À, căng thẳng thì được gây ra bởi các yếu tố bên ngoài, à, như là tiền bạc này hay là các mối quan hệ và các yếu tố bên trong như là suy nghĩ và cảm xúc. Nếu căng thẳng kéo dài trở thành mạng tính thì có thể dẫn đến khó ngủ, chán ăn và cáu kỉnh với bạn bè và gia đình. Theo thời gian thì việc không thể kiểm soát căng thẳng một cách hiệu quả có liên quan đến những tác động tiêu cực đến trí nhớ, nhận thức, sức khỏe miễn dịch, sức khỏe tim mạch và chức năng đường tiêu hóa. Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng là việc đưa một số loại thực phẩm vào chế độ ăn uống sẽ giúp ích cho chúng ta ngay cả trong thời điểm bị tổn thương hoặc đang có xung đột. Và cùng với việc áp dụng những một cái lối sống giảm căng thẳng như là tập thể dục, thiền và ngủ đủ giấc thì ngay sau đây, thông minh và hồng hạnh như đã giới thiệu, chúng tôi sẽ đưa tới cho quý vị, gợi ý cho quý vị 6 loại thực phẩm sẽ giúp chúng ta kiểm soát căng thẳng một cách tự nhiên
2: và đầu tiên thì đó chính là quả ốc chó thưa quý vị quả ốc chó thì không chỉ mang lại cảm giác do ngon và hương vị thơm ngon cho nhiều công thức nấu ăn mà các nhà nghiên cứu còn chỉ ra rằng ăn quả ốc chó cũng có thể mang lại một số lợi ích trong việc kiểm soát căng thẳng khi các nhà nghiên cứu so sánh hai nhóm sinh viên đại học một nhóm không ăn các loại hạt vào một nhóm thì ăn khoảng 60g quả ốc chó mỗi ngày trong 16 tuần họ nhận thấy rằng là những người ăn hạt thì có khả năng là cải thiện trong các dấu hiệu của tình trạng sức khỏe tâm thần tác dụng bảo vệ này chống lại một số tác động tiêu cực của căng thẳng trong học tập, bao gồm giảm những dấu hiệu sinh học căng thẳng và bảo vệ sự đa dạng của sinh khuẩn đường ruột ở học sinh nữ. và bên cạnh đó thì cải thiện khá là nhiều về điểm số giấc ngủ. Mặc dù thì cần nhiều nghiên cứu hơn để có thể tìm hiểu cách thức ăn uống bao gồm quả ốc chó có thể ảnh hưởng đến não hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như thế nào. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng là quả ốc chó gồm các chất dinh dưỡng hoạt tính sinh học và chất phytochemical. Trên thực tế thì quả ốc chó chính là một loại hạt cung cấp nguồn omega 3 alas có tác dụng vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe tâm thần của chúng ta. Tiếp theo là bơ. À, thưa
1: quý vị, đây là một nguồn cung cấp maze tự nhiên và có bằng chứng cho thấy là sự thiếu hụt maze có thể khiến cho cơ thể của chúng ta bị căng thẳng hơn. Chúng ta sẽ khó tìm thấy dữ liệu nghiên cứu chất lượng trực tiếp chỉ ra rằng là ăn một quả bơ sẽ giúp cho chúng ta có một ngày không căng thẳng. Thế nhưng mà ăn những thực phẩm giàu maze như là quả bơ thì sẽ hỗ trợ mục tiêu đó. Và nếu như mà chúng ta không phải là một người thích ăn bơ, sô-cô-la đen, sữa, tủ sữa, sô-cô-la đen này, sô-cô-la sữa này, hoặc là các cái loại hạt thì cũng có thể là sẽ cung cấp các cái năng lượng cho cơ thể bằng
2: các cái loại khoáng chất quan trọng này. Và thưa quý vị, tiếp đến đó chính là cá hồi thưa quý vị. Cá hồi thì chính là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp axit omega 3 nhận Chúng ta có thể thấy rằng là nhận đủ chất béo lành mạnh trong chế độ ăn uống của mình Thì sẽ có liên quan trực tiếp đến khả năng phục hồi căng thẳng tốt hơn Và các tác động tích cực khác đến sức khỏe tâm thần Chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều chất dinh dưỡng kiểm soát căng thẳng khác Bao gồm vitamin B và maze trong một khẩu phần cá hồi Dạ vâng ạ và
1: trà xanh thì vẫn được mọi người biết đến là có các cái hợp chất thực vật tự nhiên hỗ trợ sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Một hợp chất được tìm thấy trong trà xanh là một axit amin gọi là L-theanine có liên quan đến việc là cải thiện tâm trạng, nhận thức và giảm căng thẳng cũng như là các cái triệu chứng giống như lo lắng. Một tách trà xanh cũng là một loại đồ uống đa năng có hương vị tuyệt vời và cung cấp cho chúng ta một hợp chất làm dịu đủ như là trà nóng này hay là lạnh.
2: Và tiếp theo thưa quý vị, đây là một trong số những loại thực phẩm mà có lẽ rất là ngọt ngào và cũng là một trong số những loại thực phẩm mà chúng ta rất hay nghĩ đến mỗi dịp mà chúng ta cần phải tặng quà cho ai đó trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn như là 14 tháng 2 chẳng hạn, đó chính là sô-cô-la thưa quý vị. Có thể có một lời giải thích khoa học cho lý do là tại sao nhiều người thêm sô-cô-la khi mà họ cảm thấy căng thẳng. Một nghiên cứu vào năm 2014 thì cho thấy rằng tiêu thụ 40 gram sô-cô-la đen và sữa mỗi ngày trong 2 tuần là một cách hiệu quả để giảm căng thẳng nhất nhận thức của người tham gia. Tác dụng giảm căng thẳng của sô cô la thì có thể liên quan đến polyphenol đã được chứng minh là làm giảm căng thẳng ở những người bị căng thẳng cao và những người có mức độ căng thẳng bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần lưu ý rằng là màu sắc của sự lựa chọn sô cô la rất quan trọng vì chúng ta sẽ không nhận được những chất polyphenol mạnh mẽ từ sô cô la trắng. Sô cô la có tỷ lệ ca cao nhiều hơn thì cũng sẽ cung cấp cho chúng ta những polyphenol đó và thường có ít đường hơn. Vì vậy và nếu mà chúng ta muốn tăng cao cái lượng Polyphenol thì nên chọn những loại uh, Sô-cô-la có tỷ lệ ca cao nhiều Thưa quý vị
1: Đạ, vâng ạ Và ngoài ra thì uh chúng ta cũng có thể ăn hoa quả cũng như là rau có rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe khi mà chúng ta ăn nhiều trái cây và rau quả ở trong ngày. Một nghiên cứu vào năm 2021 thì đã xem xét báo cáo căng thẳng hàng ngày của những người tham gia và lượng sản phẩm họ tiêu thụ cho thấy là mức độ căng thẳng cao hơn dường như có liên quan đến việc là chúng ta ít ăn trái cây và rau hơn vào ngày hôm đó. Và theo như nghiên cứu thì có vẻ như là việc chúng ta chọn một cái loại trái cây hoặc là rau quả khác không có bất kỳ ảnh hưởng lớn nào đến mức độ căng thẳng. Điều đó nói rằng là ăn nhiều sản phẩm dường như là có liên quan đến việc là giảm căng thẳng đối với một số
2: người Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những gợi ý của chúng tôi về những loại thực phẩm mà giúp chúng ta có thể làm cải thiện cái tình trạng là căng thẳng quá sức Bởi vì chúng ta đều biết rằng là trong cuộc sống này thì sẽ có rất là nhiều những lo toan bộn bề Vì vậy cái việc mà chúng ta đối diện với căng thẳng hàng ngày là điều khó có thể tránh được Vì vậy mà chúng ta cũng có thể là cải thiện cái điều đó nhờ chế độ ăn uống lành mạnh với những loại thực phẩm mà chúng tôi vừa gợi ý Mong rằng là với những gợi ý vừa rồi thì sẽ giúp quý vị thính giả bổ sung thêm cái thực phẩm dưỡng chất hơn trong những thực đơn của mình còn ngay bây giờ thì Hồng anh nghĩ rằng là cũng chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với những giai điệu âm nhạc rồi. của FM96
3: Từ ngày ta cách xa anh bây giờ cũng khác rồi Không còn như lúc xưa Học được cách yêu mình hơn Và để trái tim mình lớn Còn em Thế nào Em trong gầy hơn chứ Môi cười cũng khác đi không như ngày ta mới gặp Em giờ trông lớn hơn, trưởng thành khiến ta đổi thay Nhiều khi chính ta chẳng thấy Nhưng thoáng đầu đó còn nguyên những phút đầu Em có khỏe không em? Yêu người có vui không? Bên người có vui không? Thì vẫn như vậy Vẫn đi đi chị
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96MHz, đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn Hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại của chương trình 024-3773-6688. Và bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của truyền hình Quốc hội Việt Nam, cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2023 mà đơn vị đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục bám sát thông tin toàn diện đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động, đổi mới sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục xây dựng truyền hình Quốc hội Việt Nam là diễn đàn của Quốc hội, của cử tri, kết nối cử tri với Quốc hội, đem thông tin Quốc hội đến gần với cử tri, nói lên tiếng nói, nguyện vọng của cử tri, giúp các nhà làm chính sách có nguồn thông tin bổ ích, giúp cho việc thẩm định thẩm tra của các chính sách pháp luật, xây dựng pháp luật gần với đời sống. Đồng thời lưu ý tăng cường hợp tác với các đơn vị phân phối nội dung số, hợp tác với các nền tảng số trong nước và quốc tế để phát triển, phân phối rộng khắp nội dung, đặc biệt là nội dung về hoạt động của quốc hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số
1: 02 về chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2023, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng mục tiêu nhiệm vụ của chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố giai đoạn 2020-2025 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội trong tình hình mới hậu COVID-19, đồng thời đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi sản xuất cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh liên kết cung ứng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, Kế hoạch cũng đặt mục tiêu trong năm 2023 có khoảng 950 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội. Trong đó có khoảng 300-350 đến 350 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 16-17% đến 17% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo Hà Nội và chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hàng năm tăng trên 11-12%, đến tăng khoảng 1% so với năm 2022. Kế hoạch cũng giao Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, không trùng lập, đúng mục tiêu, kết quả đề ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, trong năm 2022, đơn vị đã lấy 2.194 mẫu nông lâm thủy sản qua phân tích có 90 mẫu vi phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội thông tin, năm 2022, các đơn vị của Sở đã tổ chức lấy 2.194 mẫu nông lâm thủy sản qua kết quả phân tích 1.544 mẫu có 1.454 mẫu đạt chiếm 94%. Có 90 mẫu vi phạm chiếm 5,8%. Công tác lấy mẫu, giám sát được tập trung vào các nhóm sản phẩm, công đoạn có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm như rau, thịt, thủy sản. Với những mẫu vi phạm, cơ quan chức năng đã tiến hành cảnh báo nguy cơ, yêu cầu khắc phục và truy xuất nguồn gốc xác định nguyên nhân tại cơ sở có mẫu vi phạm. Trong đó đặc biệt lưu ý, đối với 37 mẫu thủy sản vi phạm về chỉ tiêu tồn dư chất cấm, 22 mẫu thịt chế biến vi phạm tồn dư chất bảo quản natri benzoat, axit benzoic. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đề nghị các địa phương cần thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm để người dân biết và lựa chọn đúng sản phẩm an toàn. Đồng thời cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm từ chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ nông lâm thủy sản bán ra thị trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Để phòng hỏa hoạn trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
1: đã chỉ đạo các cấp các ngành và quận huyện cung cấp thông tin chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân thành phố giao công an thành phố và các quận huyện định kỳ tổng hợp đăng tải thông tin các công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy lên cổng thông tin điện tử của công an thành phố, chủ động trao đổi thông tin đến các đơn vị để thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao sở kế hoạch và đầu tư, sở công thương, ban thi đua khen thưởng thành phố và các sở ngành liên quan trong quá trình tham mưu thực hiện thủ tục liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, xem xét thi đua khen thưởng khi cần ra soát thông tin vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy của cá nhân tổ chức, đề nghị truy cập cổng thông tin điện tử của công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã để tra cứu thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nức độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những
4: cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, để tiếp nối những tin tức của truyền động Hà Nội chiều sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, theo thông tin Bộ Tài chính mới công bố, nhiều khoản thu ngân sách năm 2022 vượt xa dự toán. Cụ thể, tổng thu đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng bằng 127,8% dự toán, tăng 15% so với năm ngoái. Tổng cộng có 10 khoản thu vượt dự toán, hai khoản thu không đạt dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường và thu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điều này được các chuyên gia cho rằng là cơ sở để đặt ra những mục tiêu khả quan về thu ngân sách, trợ lực ổn định nguồn ngân sách phục hồi kinh tế năm 2023. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, nổi bật là thu nội địa vượt 21,8% thu từ dầu thô vượt 176%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 43,9% dự toán. Lý giải nguyên nhân nhiều khoản thu ngân sách vượt xa dự toán, Bộ Tài chính cho biết, chủ yếu do hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đa phục hồi và tăng trưởng khả quan, với GDP tăng 8,02%. Tổng mức bán lẻ, chỉ số sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đều tăng. Cùng với đó, cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn từ hóa đơn điện tử để truy dấu gian lận, Khai thác tăng thu từ hoạt động thương mại điện tử, quả đó đã góp phần không nhỏ trong việc tăng thu ngân sách trong năm. Bộ Tài chính cho rằng, mở cửa nền kinh tế sớm với những giải pháp đồng bộ, hỗ trợ cho nền kinh tế như gói phục hồi kinh tế 347.000 tỷ đồng cùng với các chính sách tiền tệ khác đã tích cực thúc đẩy cho kinh doanh phát triển, góp phần thu ngân sách vượt kỳ vọng. Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam cho biết chương trình dinh dưỡng cho trẻ em
1: nghèo khuyết tật được các cấp hội chú trọng triển khai trên phạm vi rộng trong giai đoạn 2022-2027. Để chương trình đạt hiệu quả tốt, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam hướng dẫn 27 tỉnh thành phố thực hiện thí điểm từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 trước khi nhân rộng, nhờ sự nỗ lực vào cuộc của các cơ quan chức năng, đến cuối năm 2022 đã có 14 tỉnh thành phố triển khai chương trình bằng nhiều hình thức, giải pháp linh hoạt, điển hình là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Đắk Nông, Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Thông qua chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, các cấp hội chữ thập đỏ đặt mục tiêu hỗ trợ về dinh dưỡng cho ít nhất một triệu trẻ em nghèo khuyết tật, qua đó góp phần hỗ trợ nâng cao đời sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp mọi trẻ em được phát triển trong điều kiện tốt
2: nhất tối qua lễ ra mắt tour du lịch dành cho khách nước ngoài đêm hoàng cung thăng long một cảm nhận độc đáo đã được tổ chức tại hà nội với nhiều khách du lịch nước ngoài đây là lần đầu tiên họ được khám phá vẻ đẹp sự huyền bí của hoàng thành thăng long về đêm trong ba tiếng du khách đã được hòa mình vào dòng chảy lịch sử việt nam dưới thời lý trần lê qua các nghệ thuật truyền thống như dối nước, trà đạo hay ẩm thực, tour đêm Hoàng Cung Thăng Long, một cảm nhận độc đáo, kéo dài khoảng 120 phút, giúp du khách có những trải nghiệm trong không gian Hoàng Cung, lung linh về đêm. Khám phá các giá trị độc đáo từ nghệ thuật kiến trúc cung đình, nơi làm việc, đời sống, ẩm thực cung đình. Lộ trình tham quan bắt đầu từ nhà đón tiếp, du khách qua cổng đoan môn, hố khảo cổ và trục thần đạo xem dối nước và rối cạn, tham quan phòng trưng bày Thăng Long, Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất, điện Kính Thiên, khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu và thưởng thức ẩm thực cung đình. Tham gia tour đêm, du khách được trải nghiệm khu di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO ghi danh, trong không gian khác biệt với ánh sáng lung linh đậm chất Hoàng Cung, có thể hòa mình trong trang phục cổ xưa, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật dối nước và dối cạn, kể chuyện về Thăng Long, khám phá sự độc đáo của các báu vật Hoàng Cung tham quan Điện Kính Thiên, nơi được coi là huyệt đạo của Kinh Thành Thăng Long Xưa. Nhiều ô tô đỗ ven đường ở Hà Nội
1: bị bẻ gương. Công an phường Xuân Tàu, Bắc từ Liêm, Hà Nội đã làm việc với các chủ xe để xác minh làm rõ vụ việc nhiều ô tô bị bẻ gương khi đỗ trong khu ngoại giao đoàn. Nhiều người dân phát hiện ô tô đỗ ven đường Hoàng Minh Thảo hướng từ đường Võ Trí Công Phạm Văn Đồng bị mất gương chiếu hậu hoặc bị phá hỏng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để ghi nhận hiện trường và làm việc với các chủ xe qua làm việc, cơ quan công an không loại trừ đây là hành vi cố tình phá hoại, bởi trong 8 xe thì có xe bị mất gương, có xe chỉ bị đập vỡ. Công an phường khuyên cáo các chủ xe cần nâng cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian lợi dụng, sơ hở, để trộm cắp, nhất là vào thời điểm cận Tết. Thực tế, mỗi đêm ở khu vực này có hàng trăm ô tô đỗ xung quanh các tòa trung cư, nhưng không có người trông coi.
2: Năm 2022 đã khép lại, năm 2023 đã sang. Có thể khẳng định kinh tế của thủ đô đã phục hồi, tăng trưởng mạnh mẽ. Hà Nội với vai trò là một trung tâm đầu tàu kinh tế sẽ có đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng chung của cả nước. Hà Nội đã đánh giá một cách toàn diện đề ra giải pháp với mục tiêu duy trì sức tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả sẽ cùng theo dõi phóng sự Hà Nội chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
4: Năm 2022, dù thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tập trung dành nguồn lực để khắc phục ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kinh tế xã hội đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng. Thành phố dự kiến đạt và vượt tất cả 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá cao, ước đạt 8,8%, cao hơn mức bình quân chung cả nước khoảng 8% quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn GRIP ước đạt 774,1 nghìn tỷ đồng, GRIP trên người đạt mức 142,3 triệu đồng. Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết. Đối với quận Tây Hồ thì những cái nội dung chỉ tiêu mà thành phố giao mà chúng tôi cũng đặt thêm những những cái chỉ tiêu cụ thể. Và cho đến nay thì cả 21 chỉ tiêu được đặt ra trong việc phát triển kinh tế xã hội của quận thì chúng tôi cũng đã đạt được và có 7 trên 21 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Và trong đó thì có thể nói là đối với số thu ngân sách trên địa bàn quận thì chúng tôi cũng so với hoàn kiếm cũng như tổng đa cũng nhỏ thôi. Chúng tôi đạt 4.200 tỷ đồng, tức là đã bằng 165% kế hoạch thành phố Giao. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển, sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành du lịch, giải trí, vận tải, logistics Thị trường nội địa được khai thác hợp lý đã tạo ra dư địa cho nhiều ngành kinh doanh phát triển. Ngoài ra, việc giữ được mức lạm phát thấp là một thành công quan trọng trong điều hành, từ đó góp phần bình ổn, giữ vững an sinh và làm cho chất lượng của tăng trưởng thực chất hơn. Thực tế, kết quả trên có được, chủ yếu nhờ sự nỗ lực chủ quan trong bối cảnh các yếu tố khách quan nhiều bất lợi. Trong đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, như tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng duy trì 100%. Doanh nghiệp được xác định là đối tượng phục vụ trên tinh thần đồng hành từ mỗi cơ quan, công chức, viên chức. Các dịch vụ và nhiệm vụ cải cách hành chính thực hiện hiệu quả đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí liên quan đến giấy phép kinh doanh, thuế, hải quan được duy trì và đơn giản hóa đến mức tối đa. Dù đạt kết quả tích cực, song trước mắt cũng còn không ít thách thức bất lợi cần nhận diện khắc phục. Trong 11 tháng qua, có khoảng 19.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường. Sức chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp đang bị bào mòn bên cạnh tình trạng bị động, lúng túng trước sự biến động về nguồn cung và đầu ra cho sản phẩm. Tỷ lệ giải ngăn vốn đầu tư công thấp so với mục tiêu cũng là hạn chế được chỉ ra, mà nguyên nhân nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Bí thư quận ủy Đống Đa Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết.
5: Chúng tôi cũng thấy là cũng còn rất nhiều khó khăn, mà đặc biệt là khó khăn về kinh tế có thể là nó nhiều hơn năm 2022 này. Với những cái áp lực lạm phát thì có lẽ sang năm nó còn tăng hơn rất là nhiều. Chúng ta đề ra cái mục tiêu là khống chế lạm phát là dưới 4,5%. Nhưng mà áp lực cũng rất cao và có lẽ là để mà là ổn định được cái tình hình trên địa bàn, đặc biệt là công tác an dân thì cái vấn đề khống chế cái chỉ số giá cả này nó cũng cần phải quyết tâm rất là cao để đạt được cái mục tiêu này.
4: Với tiền đề là kết quả tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2022, năm 2023 thành phố Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng CRIP 7% trở lên, Vốn đầu tư xã hội tăng 10,5 đến 11%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,5 đến 8%. Để đạt mục tiêu đó, theo các chuyên gia, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, tăng tốc chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đôn đốc tiến độ các dự án hạ tầng, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Tại hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực quy hoạch đầu tư, đất đai xây dựng, thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2023 là các cấp, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hơn nữa trong 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp, Bí thư Thành ủy lưu ý bám sát chương trình hành động của Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác, các đề án kế hoạch, chương trình của thành ủy, ra soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động có kế hoạch đề xuất giải pháp cụ thể khả thi, tập trung những nhiệm vụ chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ khâu yếu và việc khó. Nơi tôi xin hà nội
3: ngày tôi sinh một ngày bồng cháy ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đêm lặng nghe trong gió tiếng sông hồng thờ Những ngày tôi lang thang Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi Mộc mạc thôi mà bấm khuôn như mãi Tuổi thơ đã đi qua Không trở lại Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng 在。hà nội ơi hà nội ơi, cái ngày tôi chia xa hà nội, giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối những kỷ niệm một thời。Ngày, tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người hà nội mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi mộc mạc thôi mà bấm khuôn nhớ mãi tôi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng xưa Một hơi nóng nổi Cứ thôi thúc hoài Khắc hoài Nơi trời Vẫn mong
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2022, nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai, trong đó các chính sách miễn giảm, giãn thuế, phí có quy mô lên đến khoảng 233.000 tỷ đồng. Nhờ vậy, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế chung. Dự báo năm 2023, doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn, nên các chính sách hỗ trợ vẫn
4: cần được tiếp tục thực hiện. Trong năm 2022, ước tính các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trên cả nước có quy mô lên đến khoảng 233.000 tỷ đồng, con số cao nhất từ trước đến nay, trong đó số tiền gia hạn thuế và tiền thuê đất khoảng 135.000 tỷ đồng, miễn giảm thuế phí lệ phí là 98.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11 năm 2022, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đã được miễn giảm gia hạn khoảng 186,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước là khoảng 105.900 tỷ đồng. Số tiền miễn giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 80.800 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 47.803 tỷ đồng miễn giảm thuế theo các chính sách thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, khoảng 26.308 tỷ đồng giảm thuế bảo vệ môi trường các mặt hàng xăng dầu. Thực tế, các chính sách trên được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Việc giảm thuế giá trị gia tăng giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, kích cầu tiêu dùng. Việc gia hạn các loại thuế và tiền thuê đất đã hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn vốn để tái sản xuất. Bên cạnh đó, chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đã giữ giá mặt hàng này ổn định, góp phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, ổn định các mặt hàng tiêu dùng trong nước. Các chính sách tài khoá thể hiện rõ quan điểm và mục tiêu hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp phục hồi và tạo đà cho nền kinh tế tăng trưởng. Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết. Năm 2023 này thì Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của thành phố đang là cái đầu mối để tổ chức triển khai thực hiện. Và chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho thành phố là tăng cường cho các cái hoạt động này để giúp cho các cái doanh nghiệp triển khai cái cơ hội của các cái FTA và cũng là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các chuyên gia cho rằng chính sách tài chính được đánh giá là nhanh kịp thời, đóng góp quan trọng cho sự phục hồi của nền kinh tế. Dù mức độ thực hiện có khác nhau, song doanh nghiệp tiếp cận về thuế phí là nhanh nhất và trên diện rộng nhất. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm 2022. Năm 2023, dự báo doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn bởi kinh tế thế giới có thể tiếp tục chỉ trệ, lạm phát tương đối cao, khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng, giá xăng dầu, biến động khó lường. Trong khi đó, nhiều chính sách hỗ trợ sẽ kết thúc vào cuối năm 2022 như chính sách gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết.
5: Chúng tôi đã phân cấp như thế là 90 cái nhiệm vụ quản lý nhân nước xuống cho quận huyện, còn ủy quyền là khoảng trên 600 người cái thủ tục hành chính của cấp thành phố xuống cho các cấp dưới để cho nó cái thủ tục nó gần dân nhất, nó gần doanh nghiệp nhất chứ không phải là thì đấy là cái sự quyết tâm rất là lớn cũng lần đầu tiên chắc Hà Nội có một cái sự phân cấp nó quyết liệt như vậy và có hiệu lực từ một tháng 1 2023 không tôi hy vọng cộng một loạt các vấn đề đó thì nó sẽ nó sẽ giải tỏa được cái sự bức xúc của doanh nghiệp đối với này
4: theo tiến sĩ Cấn Văn Lực thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiện tệ quốc gia cần tiếp tục có một gói hỗ trợ giãn hoãn, giảm thuế phí cho doanh nghiệp, đồng thời phối hợp tốt các chính sách bình ổn giá cả, tạo dư địa cho doanh nghiệp tăng trưởng. Còn đại diện VCCI thì đề nghị Quốc hội chính phủ tiếp tục nghiên cứu các chính sách nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng bởi đây là nhóm chính sách quan trọng. Về phía doanh nghiệp nhiều ý kiến cho rằng các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp đã được áp dụng tốt trong thời gian vừa qua nên cần được tiếp tục thực hiện cũng như đó là xem xét mở rộng thêm đối tượng, thời gian hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, cũng cần tập trung cải thiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính và thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, Xuân luyến, đạo diễn và biên tập Quang Hưng, Lưu Hương, kỹ thuật viên Bảo Tuấn, thư ký Kim Anh, MC Hồng Hạnh, Thu Minh. Trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Sắc xưa, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa. Tận chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi. trên đường phố quen dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ tôi bồi hồi khi chạm bóng cười như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada, nước này đã có thêm 431.645 thường trú nhân mới trong năm 2022, cao hơn nhiều so với con số 405.000 người của năm 2021. Sự bùng nổ này nằm trong kế hoạch của chính phủ Canada nhằm bù đắp thiếu hụt nhập cư trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19, cũng như đối phó với xu hướng giả hóa dân số và tình trạng thiếu lao động của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực chăm sóc y tế và xây dựng. Người nhập cư chiếm gần 100% tăng trưởng lực lượng lao động của Canada, và đến năm 2036, người nhập cư sẽ chiếm tới 30% dân số Canada, tăng từ 20,7% vào năm 2021, chiếm phần lớn trong danh sách thường trú nhân mới là những người nhập cư kinh tế, hoặc những người nước ngoài có tài chính để đầu tư. Trong ba năm tới, Canada có kế hoạch tiếp nhận thêm 1,45 triệu thường trú nhân, tương đương 3,8% dân số. Kế hoạch nhập cư của chính phủ Canada cũng bao gồm việc bố trí thường trú nhân mới tại các thị trấn nhỏ và cộng đồng nông thôn là cách làm được đánh giá hợp lý, bởi lẽ làn sóng thường trú nhân mới dự kiến sẽ kéo theo lượng lớn người mua nhà và người thuê nhà, có thể làm tăng sự cạnh tranh trên thị trường nhà cho thuê và tiếp tục đẩy cao chi phí thuê, vốn đã
2: tăng mạnh trong năm qua tại Canada thưa quý vị lãnh sự quán mỹ tại la habana đã nối lại đầy đủ các dịch vụ cấp thị thực nhập cảnh cho người dân cuba 5 năm sau khi cơ quan này đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại La Habana cho biết Mỹ đang nỗ lực đảm bảo di cư an toàn, hợp pháp và trật tự cho người dân Cuba bằng cách mở rộng hoạt động lãnh sự tại La Habana và khởi động lại chương trình đoàn tụ gia đình Cuba. Lãnh sự quán Mỹ ở La Habana sẽ mở cửa hoàn toàn để xử lý thị thực nhập cảnh, dù hiện tại thị thực du lịch vẫn bị giới hạn. Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, lãnh sự quán Mỹ ở Cuba đã phải đóng cửa. Điều này khiến những người Cuba muốn đến Mỹ phải trải qua nhiều thủ tục hành chính vô cùng rắc rối. Nội các Thái Lan hôm qua đã
1: thông qua kế hoạch chi tiết phát triển du lịch trong 5 năm tới với nhiều mục tiêu tham vọng. Một trong số các mục tiêu có việc thúc đẩy xứ sở chùa vàng trở thành một trong những điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới. Kế hoạch phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2023-2027 đề ra 4 chiến lược, theo đó nâng cao chất lượng du lịch, cải thiện trải nghiệm du lịch và tăng cường thu hút du khách cao cấp. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng sẽ thúc đẩy du lịch bền vững với điểm nhấn là hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn môi trường tự nhiên và các điểm đến du lịch cũng như bảo tồn văn hóa và truyền thống Thái Lan. Mục tiêu đặt ra là du lịch đóng góp ít nhất 25% vào tổng sản phẩm nội địa. Bên cạnh đó, chi tiêu của khách du lịch tăng 5% mỗi năm và đất nước Thái Lan được xếp
2: hạng trong số 35 quốc gia hàng đầu theo mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tại các nhà hàng Canada, khách hàng có thể nhận thấy hộp đựng thức ăn, ống hút và các dụng cụ khác bằng nhựa dần được thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Động thái này diễn ra khi ngành dịch vụ ăn uống của Canada điều chỉnh theo từng giai đoạn của luật liên bang nhằm loại bỏ hoàn toàn nhiều sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Một số nhà hàng ở Canada đã trải qua nhiều tháng thử nghiệm, nghiên cứu giải pháp thay thế tốt nhất cho các sản phẩm nhựa sử dụng một lần từ đầu năm mới 2023. Các cửa hàng đã chuyển sang sử dụng dao nĩa bằng tre và hộp đựng đồ ăn bằng bia cứng có thể tái chế và phân hủy sinh học. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn tồn kho một lượng lớn hộp nhựa đựng thức ăn chưa sử dụng hết, nhất là sau các đợt phong tỏa do COVID-19. Việc chuyển đổi có thể làm tăng chi phí của một số mặt hàng lên tới 125%.
3: vẫn thơm hương từng trang từng trang hà thôi Cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời gửi gắm đó. Phong diều phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội.
1: Năm 2022, kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19, tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Phát huy những thành quả đạt được, năm 2023, Hà Nội triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành cao nhất những chỉ tiêu đã đề ra.
4: Năm 2022, bức tranh kinh tế của thủ đô có nhiều điểm nổi bật, hoàn thành toàn diện 22 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó vượt kế hoạch năm chỉ tiêu Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với năm 2021. Tăng trưởng GDP của thành phố đạt 8,89% là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch dịch vụ được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 1.692 triệu đô la, tăng mạnh so với năm 2021. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 23%. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thành phố đã hỗ trợ cấp cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.655 tỷ đồng. Trợ cấp cho hơn 200.000 đối tượng bảo trợ xã hội với mức đặc thù của thành phố trên mức chuẩn trung ương quy định. Đã thực hiện chi trả hỗ trợ kịp thời cho hơn 2,6 triệu lượt người thuộc 12 trên 12 nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thành phố cũng thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số thuế được giảm trên 13.000 tỷ đồng, gia hạn lục thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng phát triển. Thành phố đã ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực văn hóa và con người của thủ đô. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá.
5: Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn.
4: Bước sang năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, thủ đô vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức thành phố sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp và thực hiện công khai minh bạch các thông tin quản lý điều hành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ủy quyền gắn với hoàn thiện quy trình quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn đồng bộ thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn định mức đơn giá của từng ngành từng lĩnh vực phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà minh hải cho biết
5: với mục tiêu giữ vững ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, củng cố phát triển các hoạt động tăng trưởng mới, các động lực tăng trưởng mới, thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu đột phá, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, cùng với việc thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác kỳ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo và phát triển. Ủy ban nhân dân thành phố đề ra 22 chỉ tiêu Chủ yếu của năm 2023 với 5 nhóm chỉ tiêu về kinh tế tổng hợp, 13 nhóm chỉ tiêu về văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn mới, môi trường. Hà Nội
4: sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển các động lực tăng trưởng mới với trọng tâm chọn chuyển đổi số là động lực phát triển, phát triển các mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trong đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đánh giá và soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao chất lượng đầu tư công. Song song với phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, Hà Nội sẽ đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng số, kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ môi trường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố cũng triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành lĩnh vực đảm bảo đồng bộ đầy đủ tiếp tục cải cách hành chính sắp xếp bộ máy siết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đảm bảo quốc phòng an ninh tiếp tục phối hợp hiệu quả với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đồng thời tăng cường thông tin truyền thông tạo đồng thuận xã hội củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và tạo đà cho những năm tiếp theo.
3: Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu màu áo vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngăn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh linh hồn anh vội vã vẽ chân ruồi bày vội vã vào trong hồn mơ Sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đông, hơi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu màu áo ấy
2: và các bạn, bàn cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố vừa có tờ trình về ban hành nghị quyết chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, sẽ xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự Xây dựng thủ đô thành thành phố thông minh hiện đại. Thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều văn bản quan trọng
4: để chỉ đạo các cấp các ngành đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các mặt của đời sống kinh tế xã hội của thủ đô. Đến nay, việc triển khai chuyển đổi số của thành phố bước đầu đạt một số kết quả nhất định. Chính quyền số từng bước được triển khai, hạ tầng số được đẩy mạnh đảm bảo điều kiện phục vụ các nhiệm vụ phát triển nền tảng số, dữ liệu số và các hoạt động chuyển đổi số khác. Kinh tế số, xã hội số của thủ đô đang phát triển khá mạnh mẽ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Xếp hạng chỉ số thương mại điện tử của Hà Nội đứng thứ hai trên toàn quốc. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 78%, tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập băng Internet băng rộng đạt 90%. Việc triển khai các nhiệm vụ theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, được chính phủ đánh giá cao với vai trò là đơn vị làm điểm của cả nước, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số cũng như phục hồi nhanh phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
5: Ủy ban thành phố cũng đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chỉ đạo hoàn thành, nâng cấp, đưa vào ứng dụng vận hành các phần mềm phục vụ đổi mới công tác quản lý điều hành như hệ thống quản lý các cuộc họp, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống theo dõi, giải quyết kiến nghị cử tri, phần mềm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của nhân dân
4: bên cạnh một số kết quả ban đầu của quá trình triển khai chuyển đổi số của hà nội vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như dữ liệu số chưa được hoàn thiện và khai thác hiệu quả việc phân tích dữ liệu thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành chưa được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khối đảng đoàn thể của thành phố còn hạn chế việc xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch cơ chế chính sách phát triển kinh tế số xã hội số còn lúng túng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số nói riêng và chuyển đổi số nói chung năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp còn yếu, chuyển đổi số trong hầu hết ngành lĩnh vực còn chậm so với nhu cầu của xã hội. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện sáng tạo và chuyển đổi số cho biết:
5: Tôi cho rằng chuyển đổi số là một cái một cái thách thức rất lớn, đặc biệt đối với doanh nghiệp truyền thống. Bởi vì thường là doanh nghiệp truyền thống thì chúng ta hay nghĩ là cách làm cụ kỹ rồi khó thay đổi, bởi vì là cái sức ý thường là lớn, đúng không ạ? Thì đối với các doanh nghiệp truyền thống cả trên thế giới Việt Nam thì thường họ dễ bị mắc phải một cái cạm bẫy, người ta cạm bẫy trong chuyển đổi số. Tức là bản thân những cái trong quá khứ giúp cho chúng ta đạt được thành công, mang lại cái nguồn thu hiện tại chúng ta, mô hình kinh doanh đang rất ổn. Thì chúng ta rất khó thay đổi khi mà mà dòng tiền vẫn tốt. À, khách hàng của chúng ta uh, vẫn đang nắm giữ tốt được khách hàng, nắm giữ thị phần. Nhưng đấy chính là cái cạm bẫy, bởi vì uh, những thành công trong quá khứ chính là cạm bẫy cho cho việc chuyển đổi.
4: Tại dự thảo nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội đã đặt ra mục tiêu. Đến năm 2025, thành phố sẽ thực hiện chuyển đổi số, phát triển thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại. Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, sẽ xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Hà Nội duy trì và phấn đấu vị trí cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước, phát triển các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác dữ liệu như một nguồn tài nguyên mới để phát triển kinh tế xã hội. Sau khi nghị quyết được ban hành, các cấp ủy chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố nghiêm túc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là tổ chức nghiên cứu học tập hoàn triệt phổ biến rộng rãi nghị quyết đến toàn bộ các cơ quan tổ chức địa phương và toàn thể cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị của thành phố để nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh hiện đại. Cùng với đó, các cấp ủy chính quyền, người đứng đầu các cấp trực tiếp chủ trì, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, xây dựng ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số gắn với chương trình mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong ngành, lĩnh vực địa phương mình. Đặc biệt, cần đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích dịch vụ số an toàn, hiệu quả. Thành phố yêu cầu các cấp ủy chính quyền phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp Các hiệp hội ngành nghề thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng thủ đô trở thành thành phố thông minh. Vâng, đến đây thì thời
1: lượng của chuyển động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM 96 024 3773 tám Chúng tôi xin được nhắc lại 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!